0: Espírito Santo de Deus você está na presença dele pai é grande a nossa gratidão por tantas e maravilhosas bênçãos por esta celebração essa festa aqui na terra e no céu louvado seja o teu nome nós queremos te agradecer Senhor de todo o nosso coração pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra, por esses irmãos e irmãs fiéis, que pela fé e obediência à tua palavra e com muita gratidão no coração, são fiéis a ti. Estas chaves aqui, Senhor, representam bens que são adquiridos pelo teu poder e graça e agora são dedicados ao Senhor, tanto o carro como essa casa, que todos, tudo isso seja usado para a glória do teu nome, esses bens pertencem ao Senhor e como mordomos do Senhor, vamos usar para a tua glória Senhor, ó oh, Deus de amor, continue falando ao nosso coração nesta noite e obrigado pelos aniversariantes de nascimento e casamento, casais que celebram mais um ano de vida conjugal, nós te agradecemos de todo o coração e fazemos isso em nome de Jesus amém eu sei que não tenho muito tempo mas abra sua bíblia aí é, em atos dos apóstolos capítulo 9 vamos lá atos capítulo 9 quero contar com a sua preciosa atenção reverência diante do senhor Deus continua falando já falou até aqui não é e a sua palavra é viva e eficaz. Atos capítulo 9 diz assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Que o Senhor abençoe cada um de nós com essa palavra. Eu quero falar evidências da conversão. Ah, não vou falar tanto desse encontro com ele, mas o que aconteceu depois? Quando uma pessoa é convertida, o que acontece? Pela graça e poder do Senhor, nós temos visto muita gente se convertendo. Louvado seja Deus por isso. Pessoas de todas as classes sociais, enfim, todos. Graças a Deus por isso. E a Bíblia tem vários relatos de conversões, de pessoas que se entregaram a Cristo, que foram transformadas pelo poder de Deus. E uma delas, Sal. Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, que mais conhecido como o apóstolo Paulo, Saulo era um perseguidor do evangelho, ele detestava os cristãos e ele conseguiu a autorização do Sinédrio, vamos dizer que era o supremo tribunal federal da época, para matar, prender os cristãos, homens, mulheres, crianças. Esse homem era um terror. Ele torturava as pessoas para negarem a Jesus. E quando você lê as cartas de Paulo e Atos dos, enfim, você vai vendo que homem era esse, que homem terrível era Saulo de Tarso. E ele então recebeu essa autorização para ir a Damasco, atrás dos cristãos, tem cristão lá, eu vou lá, e no caminho, ele teve o um encontro com Jesus, uma luz muito forte, o cercou, e ele, sem saber o que estava acontecendo, e aí o texto está dizendo aqui, né, essa luz do céu, ele caiu por terra, e pergunto, é, é, ouviam a voz, a voz de Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. E a partir daquele dia, sua vida foi transformada. A luz foi tão forte que o deixou cego. O que aconteceu depois disso? Exatamente essas evidências da conversão que eu quero falar rapidamente. A primeira coisa que aconteceu na mudança de vida de Saulo de Tarso. Veja o verso 9, vai aí por favor. A primeira evidência da conversão foi vida de oração. Vida de oração. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Verso 10 e 11. Havia em com um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu de uma visão e disse, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama a direita, na casa de Judas, porque um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, olha só irmãos, três dias, jejuando e orando, primeira coisa que Saulo fez, depois da sua conversão, ele começa a orar, começa a falar com Deus, Deus usou um homem chamado Ananias para procurá-lo, para orientá-lo, ele ficou muito desconfiado daquela situação toda, e até temeroso, pois será que esse cara está armando alguma coisa, né? alguma cilada, será que ele está fingindo que é um convertido para pegar a gente? E isso aconteceu algumas vezes, famoso perseguidor terrorista mas Jesus dá a Ananias uma evidência da conversão dele vai lá que ele está orando pode ir Ananias ele está orando queridos como é importante vermos na vida dos novos convertidos daquelas pessoas que encontram a Cristo, a oração, o privilégio da oração, irmãos, a vida de oração é um desafio, mas é um privilégio muito grande, falar com Deus Todo-Poderoso, com o Criador, com o Sustentador do Universo, orar a esse Deus, através de Jesus, pelo nome de Jesus, pela fé, Queridos, da boca de Saulo saía ameaças, condenação e tortura, agora sai o quê? Orações, preces, louvores a Deus. Ele estava convertido. Você também pode orar. Você também pode orar. Orar em nome de Jesus, orar ao Pai em nome de Jesus. Auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, orando com fé, segundo a vontade de Deus. E a promessa de Jesus é, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. E mais, tudo que vocês pedirem em oração, diz a Bíblia, disse Jesus, crendo receberão. Irmãos, é um privilégio a oração. Quando você estiver em aflição, quando você estiver passando por dores, quando você estiver enfrentando enfermidades, quando você estiver cheio de, é, de ansiedade e preocupação no seu coração, medo, pavor, pânico, quando você estiver desanimado, desanimada, desesperado por alguma coisa, ore. Experimente orar abriu o coração para Deus essa é uma característica da nova vida em Cristo ela entrega tudo para Deus ela confia em Deus ela recorre ao seu Senhor e Salvador isso aconteceu com Saulo mas outra coisa que evidencia essa conversão verso 17 por favor veja lá é o recebimento do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, queridos, de coração mesmo, ela está movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva uma pessoa à conversão, que fala o nosso coração. Queridos, e quando a pessoa atende a essa voz, quando ela cede, quando ela busca a Jesus de todo o coração, repito, ela é selada com o Espírito Santo. Selo de pertencer a Deus. É um selo que vem de Deus. É algo sobrenatural. Essa pessoa faz parte da família de Deus. Ela é selada. Passar a fazer parte da Igreja de Jesus, não denominação, Igreja de Jesus, os salvos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, toda pessoa salva, ela tem o Espírito Santo de Deus, não tem parte que você não recebe uma pessoa, metade de uma pessoa. Você recebe, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você recebe metade de uma pessoa? Não, você recebe a plenitude do Espírito Santo. Agora, o enchimento que é diferente, você vai dando vazão, né? a liberdade ao Espírito Santo é diferente, mas quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo de Deus, no momento de sua conversão, ela é selada com o Espírito Santo, e que bênção irmãos, saber e sentir, que o Espírito Santo mora em nós faz morada não é só no Antigo Testamento como no Antigo Testamento que ungia aquela unção poderia ser tirada agora ele vem habitar a Bíblia diz que nós somos templo, habitação do Espírito Santo terceira evidência volte aí o texto, verso 18 agora a evidência do batismo e imediatamente caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado, olha só queridos, depois da conversão, depois do encontro com Cristo, depois do selo do Espírito Santo, a pessoa é batizada nas águas, como aconteceu com Saulo de Tarso, toda pessoa salva por Cristo Jesus, ela deve ser batizada, que é o testemunho que esses irmãos e irmãs deram hoje, eu recebi Jesus como meu salvador, agora eu estou publicando isso, eu morri para o mundo e ressurgi para uma nova vida e Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo quem crer primeiro tem que crer para depois ser batizado é um testemunho público irmãos, daquilo que já aconteceu no nosso coração e você Perceba que Ananias chamou o Saulo de irmão, para chamar aquele homem de irmão, é porque ele já estava vendo a evidência, ou as evidências da conversão desse homem, irmão, e lógico que Ananias teve o testemunho do Espírito Santo também, Jesus falando ao seu coração, porque irmão, agora ele pertence à família de Deus, à comunidade cristã, a igreja que estava em Damasco, Paulo, Saulo começou a fazer parte da igreja. Um outro que ajudou Saulo foi Barnabé. Enquanto Ananias o apresentou à igreja de Damasco, Saulo, é, é, Barnabé o apresentou à igreja de Jerusalém, que também ficou preocupada quando ele chega lá, não é? Então Veja a importância, irmãos, de ajudar ao novo crente, ao que recebeu Jesus, integrar essa pessoa à igreja, à família de Deus. Irmãos, isso aqui é uma família. Nós devemos nos amar, um ajudar o outro, um cuidar do outro. A igreja é a família de Deus. A igreja não está aqui para, para condenar ninguém. A igreja está aqui para ajudar, para salvar, para curar. Para restabelecer, para levantar as pessoas caídas. E isso é a igreja de Jesus. E Saulo, então, foi integrado à igreja como um novo discípulo de Jesus. Você faz parte agora da família de Deus. Da família de Jesus. Da igreja de Jesus Cristo. Irmãos, como nós precisamos hoje de muitos ananias e barnabés para auxiliar as pessoas que estão começando na fé, sendo batizadas, às vezes as pessoas que estão afastadas do evangelho, frias, por algum motivo, alguma razão, se afastaram da igreja, do convívio do povo de Deus. São irmãos, irmãs, que precisam de ajuda, de oração, de discipulado, de acompanhamento, irmãos. Paulo se converte, foi batizado, foi integrado, se tornou membro da família de Deus. Eu quero perguntar, você já entregou sua vida a Jesus? Você já deu o seu público testemunho de fé através do batismo? porque é uma ordem de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, você já foi batizado, já foi batizada, se não o que está esperando, se você entregou sua vida a Jesus, você precisa ser batizado e batizada, dando esse público testemunho de fé, está esperando o que? O tempo passa irmãos, rapidamente, quando Deus fala ao nosso coração, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, e eu creio que o Espírito Santo está falando o coração de muita gente aqui, você não deve endurecer o coração, você não deve adiar, arrumar desculpas, você tem que receber esse Jesus, atender a voz do Espírito Santo de Deus, que está aí falando ao seu coração, e caminhar com Cristo. Amém? a última evidência que eu quero destacar aqui, verso 20 e 21, veja lá, é uma vida transformada, outra evidência da conversão, uma vida transformada, e logo nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o filho de Deus, e todos que ouviram Saulo, estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá, precisamente para prender, e levá-los aos principais sacerdotes, olha só, olha o testemunho das pessoas, quando eles viram, Saulo, pregando, quando eles viram a vida transformada deste homem, eles ficaram boquiabertos, diz o texto, atônitos, admirados, perplexos, espantados, ele não era aquele, que exterminava os cristãos, mas agora olha o que está acontecendo, olha a transformação dele, irmãos. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, ela tem um passado, ela tem uma vida anterior que morreu. Isto é, em termos de pecados e desobediência a Deus, agora ela é uma nova criatura. Deus tem o poder poder de apagar nossos pecados e nos dar uma nova história, uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. Começar de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já? Eis que tudo se fez novo. Irmãos, que benção isso que maravilha, podemos recomeçar, ter nossos pecados perdoados, nosso passado, a gente não pode mudar, ninguém pode mudar seu passado, mas, como é que Deus trata o nosso passado? Com perdão, com perdão, como é que Deus trata o nosso presente? Com transformação, e o nosso futuro? Com esperança, é assim que Jesus faz, essa transformação pelo poder do Espírito Santo, um homem do interior se converteu, e aí os amigos, de bar, de birosca, de pinga, começaram a caçoar dele, ô oh, Tonho, que negócio é esse, você agora é crente, você agora é Bíblia, que negócio é esse Tonho? Ô oh, Tonho, me explica aqui, Jesus transformou água em vinho mesmo? Foi um milagre? Explica para gente. Aí o Tonho disse, meus amigos, eu ainda não sei explicar como que Jesus transformou água em vinho, estou começando agora, mas uma coisa eu quero dizer a vocês. Jesus transformou cachaça em comida lá em casa. Jesus transformou um marido violento num marido de paz. Jesus transformou um pai que não amava seus filhos num pai amoroso. Jesus transformou o meu lar, onde havia só brigas e discórdia, agora tem harmonia, tem paz e amor. Podem perguntar à minha esposa e os meus filhos, elas vão saber explicar a vocês como Jesus transformou a minha vida. Eu não sei de muita coisa, mas uma coisa eu sei, Jesus transformou a minha vida. Queridos, é isso que Jesus faz. Não importa quantos pecados ou quais pecados você tenha cometido. Não importa os caminhos errados que você trilhou. Jesus te dá uma nova oportunidade de viver. Viver a vida abundante. Receber o perdão e trilhar numa vida abundante para a glória de Deus, apresentei aqui rapidamente, quatro evidências da conversão, vida de oração, selo do Espírito Santo, batismo, e vida transformada, você não quer hoje, deixar Jesus entrar na sua vida, no seu coração, você não gostaria de hoje, Receber esse Jesus como seu Salvador? Você não gostaria de hoje tomar uma decisão de ser batizado ou batizada, dar esse público testemunho de fé, dizendo, Senhor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua transformação. Curve sua cabeça agora em nome de Jesus. Nós já estamos caminhando para o final deste culto, couve é a sua cabeça quem sabe Jesus te trouxe aqui, não foi por acaso não você talvez seja um familiar desses irmãos e irmãs você talvez seja um amigo, você talvez tenha vindo aqui por N motivos, mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus eu gostaria de orar por você orar por você você gostaria que orasse pela sua vida pela sua família talvez pelas lutas que você tem enfrentado aí no seu lugar aí mesmo, se você quer que oremos em seu favor agora sem dizer seu nome, sem nada apenas levante sua mão onde você está Pastor, ora por mim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Talvez você está tomando a decisão hoje de seguir a Jesus. Deus te abençoe, querido. De seguir a Jesus. Pastor, ora por mim. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe aqui. Há mais alguém que hoje quer? Deus te abençoe. Deus te abençoe você também, querido. Louvado seja Deus. Eu quero essa paz, essa alegria, eu quero essa transformação. Eu preciso desse perdão de Deus. Eu preciso me comprometer com Deus. Minha vida está vazia, sem paz, sem esperança. Você quer essa mudança? Levante sua mão aí, eu quero orar por você. Enquanto a igreja está orando por você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe aqui na frente também. Há mais alguém? Lá na galeria, aqui embaixo... Deus te abençoe, amém, amém, louvado seja Deus, nós vamos cantar, e, você que está tomando uma decisão, daqui a pouquinho eu vou orar por você, em nome de Jesus, mas você que está tomando uma decisão, de entregar sua vida a Cristo, de, talvez se reconciliar, você se afastou, mas quer voltar, pastor, eu quero voltar para Jesus, Jesus, nós ouvimos testemunhos de pessoas, que foram criadas no Evangelho, que conheceram a Palavra de Deus, mas depois se afastaram, se distanciaram de Deus da igreja, estão retornando hoje, pessoas que foram transformadas, como o Francisco da bebida, e tantos outros, com paz no coração, você pode desfrutar disso também, se você tomar uma decisão pela fé... Então após o culto... Após esse culto... Tá? Você fica aqui nesses primeiros bancos... Só um minutinho pessoal... Você fica aqui nesses primeiros bancos... E... Você vai ser atendido por um dos pastores... Se você está entregando sua vida a Jesus... Se você está voltando para Jesus você vai ser atendido pelos pastores você vai receber a palavra de Deus, uma bíblia de presente, que a igreja te oferece, para você ler em casa a palavra de Deus mas se você estiver tomando uma decisão de verdade, de entregar sua vida a Cristo, e de é, voltar se for o caso, para Cristo Jesus, se você se afastou, teremos prazer em fazer isso, amém? Fiquem em pé, nós vamos fazer essa primeira oração. Senhor, nós te agradecemos pelas decisões que estão sendo tomadas nesta noite. Vidas se entregando a Cristo, voltando para Jesus. Vidas querendo ser batizadas, obedecer a Tua ordem, Senhor, de, através do batismo. Vidas que estão enfrentando lutas e dificuldades na família. No trabalho, na vida pessoal interior Senhor, entra com providência nessas vidas transformas essas vidas para a glória do teu nome e que elas possam, após este culto, no encerramento deste culto testemunhar dessa decisão firme e convicta que estão tomando nesta noite nós oramos em nome de Jesus amém